0: Numéro 67. C'est Pauline Nguala et vous écoutez Case Rebelle.
1: Généreuse, déterminée, authentique, humble et engagée, Pauline Nguala pourrait être la définition de l'artiste dans ce que l'art a de plus beau. Son œuvre, pleine de promesses, se cristallise surtout pour l'instant dans de magnifiques portraits à l'huile d'une intensité inépuisable. De Zanele Moholy à Franz Fanon en passant par James Baldwin ou Estelle Prudent, la peintre franco-congolaise saisissant les figées des âmes de ses modèles. Conquise, conquis, nous le sommes depuis des années. Et c'est donc un grand bonheur de l'accueillir enfin dans notre émission. Belle écoute.
0: Alors bonjour, Casrebelle, je m'appelle Pauline Nguala. Donc, je suis artiste peintre, j'habite à Paris. Et je suis d'origine congolaise Villoise. Pour la première édition de la Paris Black Pride, donc, euh, qui s'est tenue euh, mi-juillet euh, 2016, euh, en fait, euh, la présidente de l'événement m'a invité à peindre un portrait de James Baldwin, à qui euh, on rendait hommage en fait, euh, ainsi qu'à Josephine Baker. Et donc, j'ai, j'ai réalisé un portrait à l'huile dans lequel j'ai intégré euh, le drapeau euh, LGBT et euh, sur lequel j'ai mis du noir, donc symbole de l'afro-queer euh, mouvement. Et j'avais abordé une nouvelle technique pour euh, la réalisation de ce portrait. En fait, j'avais plus travaillé euh, les ombres et, et lumière. Donc, euh, c'était, un, c'était intéressant pour moi de, le, de l'exposer à peine deux mois après sa réalisation.
2: J'étais et Joey faisait des dirty wise cracks. Et we nous étions laissés.
0: Qu'est-ce que Baldwin euh, il évoque pour moi En fait, euh, bah, c'était quelqu'un qui était euh, donc, uh, afro-américain et euh, qui a passé beaucoup de temps à Paris et qui était euh, euh, ouvertement gay en fait et qui, euh, donc, euh, dans sa littérature, euh, pouvait... Euh, raconter l'histoire de l'histoire d'amour entre deux hommes comme dans la chambre de Giovanni et du coup euh, pourquoi c'était important pour moi de le peindre bah, c'était justement pour ça parce que c'était quelqu'un qui s'assumait déjà à l'époque à une époque où c'était compliqué en France d'être noir déjà et en plus d'être homosexuel et lui il avait les deux casquettes et euh, et du coup euh, c'est un symbole vraiment de liberté et euh, de quelqu'un qui s'affirme et et qui milite pour pour ce qu'il est et du coup euh, C'était important pour moi de laisser une trace de lui en faisant son son portrait. Donc il y a eu un vernissage avec des concerts euh, dans un un bar euh, dans le centre de Paris. Ensuite il y a eu des conférences euh, qui se sont tenues à la mairie du 4e où le tableau était aussi exposé. Et euh, ça s'est fini euh, par la projection de documentaire sur euh, la communauté euh, euh, afro-queer, afro-LGBT. Et il euh, y a eu ensuite un, un pique-nique de clôture et donc voilà, c'était un événement très sympa auquel j'ai pris beaucoup de plaisir à participer. Et... C'est vrai que c'était une première édition et c'était important, je pense, euh, de, pouvoir, euh, de pouvoir se réunir, de pouvoir discuter sur, euh, sur qui nous sommes, euh, quelles sont les, les perspectives d'avenir, quels sont euh, les combats à mener et, euh, et faire partie de cet événement, c'était vraiment un honneur. Et, euh, et en même temps, euh, après, en tant que moi, comment je me définis, c'est vrai que c'était, euh, c'était important pour, pour moi parce que c'est vrai que j'ai, j'ai pas l'impression de rentrer spécialement dans une case en particulier, mais euh, euh, voilà, je suis lesbienne, je suis euh, d'origine africaine et voilà, on se rassemble, on est, euh, on est afro-LGBT, afro-caribéens LGBT et, euh, et du coup, euh, c'était important pour moi, oui, de... Euh, d'assister déjà à, cette, euh, à cet événement et après pour l'avenir ça les attentes du festival c'est de de la pride c'est de grossir en proposant une programmation encore plus dense et d'inviter euh, le plus de monde possible Là, ça c'est vrai que ça s'est fait de façon un peu précipitée mais euh, mais il y avait quand même euh, pas mal de gens qui étaient au rendez vous mais je pense que il y a beaucoup de gens qui, qui peuvent se sentir concernés par euh, la Paris Black Pride Alors oui, effectivement, j'ai exposé à Afropunk euh, et euh, de même que la Paris Black Pride, euh, tu as un contact direct avec le public et euh, qu'est-ce que ça m'apporte Bah En fait, euh, c'est un moment de partage, tout comme euh, n'importe quelle exposition, en fait, euh, dans n'importe quel lieu, mais là, c'est vrai que tu as un, un public qui est là pour assister euh, soit à des concerts, soit à des conférences et du coup, euh, qui est demandeur de de production et, euh, et qui n'hésite pas à venir te voir pour te, pour te dire ce qu'il a pensé de ton travail. Donc c'est très enrichissant et, euh, et, euh, et moi ça me fait plaisir quand, quand tu as quand quelqu'un qui vient et qui me dit, bah voilà, euh, j'ai été touchée par, euh, par ce que tu as fait, parce qu'en en fait j'avais, j'avais fait une série contre l'homophobie euh, en 2013 que j'ai exposée euh, dans différents endroits, dont au Trianon pour pour Afropunk en 2015 et du coup ça ça a permis de de toucher des des jeunes ou moins jeunes hein. mais moi c'est vrai que c'est des jeunes qui sont venus me voir et en me disant bah voilà, j'aime bien ce que tu fais parce que ils se reconnaissent dans ce combat contre l'homophobie en tant que en tant que noir ou ou en tant que LGBT En fait, pour raconter euh, l'histoire de comment j'ai rencontré Moholi, en fait, euh, donc c'est une photographe sud-africaine et euh, activiste militante euh, des droits LGBT. Euh, en fait, j'étais à un colloque euh, avec une, une critique d'art qui m'a dit euh, « Tiens, va lui parler, euh, euh, je pense que vous avez des choses à vous dire ». Et moi, je ne connaissais pas du tout Zanélé à cette époque, donc c'était en 2013 et, euh, et je l'ai entendu faire sa, sa prestation durant la conférence et je suis allée la voir à l'issue de ça et, euh, et donc elle avait présenté sa, sa série de photos euh, de, de lesbiennes en Afrique du Sud. Je pense qu'à l'époque, c'était une série vraiment spéciale, dédiée aux lesbiennes, ce n'était pas forcément LGBT. Et du coup, je suis allée la voir et je lui ai dit, voilà, je suis peintre, je lui ai montré ce que je faisais. Et puis, en fait, elle m'a invité à, à collaborer avec elle et à réaliser le portrait de femmes lesbiennes qui s'étaient fait tuer en Afrique du Sud. Elles étaient soit masculines ou soit lesbiennes et du coup, elles se sont fait tuer. Elle m'a envoyé euh, mes, une quinzaine de photos, ce qui m'a. Et c'est comme ça que j'ai pu me rendre compte de l'ampleur du phénomène. Et donc j'ai réalisé le portrait de, de trois femmes, ainsi que le portrait de Zanelé Mouholi. Et c'est comme ça que j'ai vraiment euh, ancré mon, mon art dans un engagement, et dans un militantisme. J'ai euh, intégré le drapeau LGBT dans les trois portraits des victimes. Et euh, je les ai tous fait en noir et blanc, celui de Zanelé aussi. Et quelque part, c'était une, une manière pour moi d'exprimer euh, non seulement mon appartenance à la communauté LGBT, mais à la fois mon humanisme. Et euh, je vois toujours le portrait comme un miroir dans lequel on peut se refléter, on peut voir, euh, dans lequel on peut, on peut se voir euh, à travers quelqu'un d'autre, en fait, euh, se dire, euh, par exemple, nous ici, bon, on, est, on est aussi victime d'homophobie. Ça va ça va parfois jusqu'au crime mais c'est pas un phénomène euh, aussi euh, important qu'en Afrique du sud où c'est vraiment euh, les mais du coup euh, se dire aussi que en, en tant que en tant qu'lgbt être conscient de, de jusqu'où ça peut aller l'homophobie et euh, pour les hétéros qui puissent prendre aussi conscience que c'est pas si évident que ça de, de s'assumer en fait d'être euh, hors du placard de J'espère que c'est le message que je fais passer à travers mon art et euh, c'est un combat que je mène et je suis ravie d'avoir eu cette opportunité de travailler avec Zaneli Moukoli qui récemment m'a invité à, à la rejoindre en Afrique du Sud pour une, pour une résidence. donc c'est un, c'est un projet tout neuf là sur lequel, sur lequel on, se, on se penche pour que je puisse aller là-bas euh, travailler dans son atelier. En fait.
2: being asked a lot but like a lot of different magazines like why don't you incorporate your race your ethnicity like where you've grown up into your music i don't identify with that like my identity is the music everything that you need to know about me is in the music my home is the music it's where i originate it's where i fall apart it's where i come to life In the booth, with the tragedy ends, switch up the team, let the magic begin. Told all you haters I'm in it to win it. Way back when the losers one letting me in, all of these bitches is mad at me. So, money appear, now they magically float. Honestly, really can't pay it no mind because spending that time means I'd rather be broke. I'm out here living my passions and mo. witnessing pieces that pass to my soul. Nothing can irritate masters they like literally showing them. Down. Back when the preachers said change was to come. All non-believers prepare to be son. Not talking Jesus, but honest to God. I bet I reach my problem for at least my lungs. Switching that adjusting my flow. Go against me and get right from the go. All of you just keep taking your shots. But if one come at me, then it's straight for your throat. Harder than nipples, I'm bitches f- f- a broth. Deity swag and I'm nipping down. Don't fuck with my bread and don't fuck with my head, Cause it gets to that point, then I'm seriously foul. Promise you people that evil's a lie. Wish you could see what I see with my eyes. All of the demons that be in my mind. So I burst on my bridges and cut on my ties. Said I would do this back when I was before i got signed said i would give all these kids and that is a reason and purpose the question they lost look where i am and then look where i've been tell me that i am not destined to win never give power to none of you cowards and so tell me what you think my destiny yeah. is You down, 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 down. Gone for a minute, but back on my grind. promise you you were no match for my mind took all my doubt with it into submission and forced my ambition to step in the line. I know that they do not want me to shine. I know that they do not want me to climb. I know inside that being a boss, me making these just get back on their jobs. Can anyone for me now? No. How did these just respond? Don't. Looking behind or seeing me now? What well, do they think I'm beyond? Dope. I just been taking my time, slow. Being alone with my mind, flow. Putting the concept of all that's inside me into the shit design, flow. cross Crossover, pivot, I'm back in the game. NASCAR, I'm, f- I'm tracking my lane. Focus on bridging the gap and showing the youth all the way to accomplish their dreams. Know how it feels when they kicking you down. And it's getting you down. You gotta make the decision to be the one difference in your life and turn it around. Turn it around. Turn it around. Even when you feel you dumbing it down. I know it's hard to be adamant, too, when you stand out like a sore thumb in the crowd. Ow. No nicks and and quitters allowed. Pour all inside you into the survival of your dreams until you are living them out. Everything that you need to know about me is in the music. My home is the music. It's where I originate, it's where I fall apart, it's where I come
0: to life. Alors, c'est pas pour faire genre, mais pour la question des regards dans ma peinture, je fais vraiment pas exprès en fait. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'exutoire dans lequel je vais recracher des, des émotions le plus souvent négatives en fait, finalement, mais aussi ça peut être. Ça peut être des émotions positives mais c'est vrai que la plupart du temps c'est vraiment un exutoire pour moi la peinture et du coup il euh, y, y a quelque chose qui, qui émerge dans les yeux et j'ai pas, j'ai pas vraiment le contrôle dessus en fait. Quand je peins je m'applique beaucoup aux détails et aux nuances de, de noir et blanc mais en même temps euh, je reproduis pas vraiment à l'identique complètement et je crée quelque chose de nouveau. Mais il y a toujours le modèle, bien sûr, qui m'inspire. Et c'est pour ça que j'adore travailler à partir de photos. C'est parce qu'il y, y a déjà une expression qui est là, qui est figée. Contrairement au modèle vivant, où, euh, où le regard peut, peut changer en un clin d'œil, où il faut savoir le capter. Moi, je n'ai pas, euh, pas cette capacité à, à travailler avec des modèles vivants. Donc, je travaille à partir de photos. Et du coup, le regard est déjà là. Et je peux prendre le temps vraiment de de le creuser, de, de jouer sur des, des petits détails qui vont... Mais après, j'ai vraiment pas le contrôle en fait sur ce que je fais au moment où je le fais. en fait, ça, ça se fait un, C'est un peu une peinture intuitive, si tu veux. Donc, euh, donc voilà. C'est pas une course à la plus grande toile, mais c'est vrai que moi, j'adore euh, j'adore m'exprimer en grand. en fait Après, c'est toujours galère pour les expos, pour les transporter, etc. Mais... Mais je sais pas, tu vois, je vois le portrait de Zanelé, il fait un mètre sur un mètre. Et euh, et c'est génial, quoi. Quand quand tu l'exposes, il est est là, quoi. Il est présent. Et du coup, c'est vrai que le grand format m'attire beaucoup. Et que euh, si j'ai l'occasion d'aller bosser en Afrique du Sud avec Zanelé, je pense qu'on va se faire plaisir niveau dimension. Je suis influencée par, par plein de gens. Euh, que ce soit de, via la musique ou via euh, l'écrit, euh, etc. Mais euh, dans mon coup de crayon, en fait, parce que ma base, c'est le dessin. Je fais toujours un dessin avant de, avant de peindre. Euh, si tu veux, euh, j'ai commencé par la bande dessinée, en fait, quand j'étais enfant. Et j'en faisais vraiment des tonnes. Et, euh, et du coup, je sais que j'ai fait un portrait de Basquiat qui ressemble un peu à, à, un, à un personnage de bande dessinée, en fait. Dans ses, dans ses yeux, c'est d'une simplicité... Euh, euh, presque enfantile et, euh, et en fait euh, je pense que ça vient de là, c'est un peu, euh, c'est un peu, euh, la, c'est un peu la bande dessinée qui m'a formée au, au dessin. Euh, je faisais pas moi des bandes dessinées mais je reprenais les, les personnages que j'aimais bien et, comme Gaston Lagaffe par exemple et je pouvais passer des heures à essayer de reproduire Gaston Lagaffe. Donc euh, je pense que ce coup de crayon que j'ai il me vient, euh, il me vient des, de mes dessins d'enfance en fait. Pour la peinture, mes projets, en fait, euh, ce serait d'avoir un atelier. Donc j'ai euh, envoyé ma candidature euh, pour carrément avoir une résidence artistique euh, euh, pendant quelques mois et à l'issue de laquelle je pourrais faire une expo dans le centre de Paris. Et donc ça, j'aurai la réponse en novembre. Donc c'est pour euh, 2017. Donc si ça ne se fait pas là, bah, j'essaierai moi d'investir, euh, d'investir un lieu où je puisse euh, travailler et... Euh, et et avoir un espace euh, euh, qui me permette en fait de réaliser les portes ouvertes euh, euh, du quartier où j'aurais trouvé l'atelier et donc euh, après mes projets c'est de continuer à exposer. Pour parler de la photo donc c'est vrai que je peux pas dire vraiment que j'en fais mais que j'en ai fait un petit peu dans le passé mais c'était, c'était en 2008 en fait j'ai eu un appareil photo euh, euh, juste avant de partir à new york où je suis restée un mois et euh, du coup euh, j'ai pris plein de photos et je me suis remise dans mes archives euh, récemment et du coup euh, J'en ai sélectionné quelques-unes que je, trouvais, euh, que je trouvais sympa et je les ai postées sur mon blog en fait. Euh, c'est des photos de New York, d'Harlem et de Greenwich Village. Donc il n'y a pas de portrait, il n'y a, y a que de la photo euh, un peu euh, comme ça, subjective. Euh, enfin je ne sais pas comment dire, euh, un peu euh, au hasard d'une rue, euh, sur quoi tu vas tomber euh, j'ai jamais pris de cours de photo, donc je, je maîtrise pas du tout tout ce qui est lumière, etc. Mais euh, j'aime bien composer avec l'objectif, et euh, enfin, j'aimais bien quand j'en faisais, et du coup, euh, c'est vrai que j'avais pris beaucoup de plaisir à, à, à prendre ces photos, et là, ça m'a fait, ça m'a fait drôle de les redécouvrir, et, euh, et du coup, j'ai voulu les partager sur les réseaux sociaux pour voir un peu euh, si, ça, si ça parlait aux gens, si ça leur plaisait, et puis... Et puis moi, pour laisser une trace de ça, en fait, j'aimerais bien faire une petite expo, une petite expo photo, une petite série d'une dizaine de clichés. Et puis, et puis voilà. Et du coup, mon rapport à la photo, en fait, bah c'est vrai que bah, j'ai travaillé avec Zanelli Mouholi qui est photographe. Il y a Émilie Jouvet qui m'a prise en photo avec le portrait de Zanelli Mouholi, donc ça fait un espèce de triptyque. Et il y a Estelle Prudent qui m'a prise en photo donc pour deux séries. Donc il y en a une c'était l'année dernière et il y en a une c'était euh, il y a un mois même pas. On a intégré le tableau de James Baldwin dans une des séries et bah, j'attends de voir ce que ça donne, hein, je ne les ai pas encore vues. Donc euh, c'est, ça c'est le travail d'Estelle Prudent et du coup euh, c'est toujours un plaisir de, de collaborer avec elle. Euh, on, est, on est sur la même longueur d'onde et, et j'ai, je me suis bien amusée à prendre ces photos, c'était... Euh, c'était très sympa. Je pense pas avoir de dons pour la photographie de, de personnes, mais euh, par contre, j'arrive à composer avec, euh, avec mon environnement, en fait, euh, à avoir des, des choses que je trouve intéressantes et, et que j'ai envie de capter. En fait, et Du coup, euh, c'est peut-être parce que c'est deux univers différents que j'ai pas mis les portraits des, des personnes que j'ai faites, que j'ai, j'ai laissé euh, que les, la rue ou les objets ou les expos. Et en parallèle de ça, c'est vrai que je fais des portraits à la peinture. Je ne fais que ça. Je, je commence à m'intéresser un peu à, à l'architecture, mais à ma façon. Hein. Mais ça, je le fais plutôt à l'aquarelle, en fait. Et encore, ça reste que de l'urbain. Ça reste. Je ne vais pas faire de paysages, de forêts ou de ou d'horizons sur la mer ou des choses comme ça. Mais mais sinon, c'est vrai qu'en peinture à l'huile, je fais exclusivement du portrait. Ouais.
3: Cowboy
4: Blue Home Wherever I lay my hat is where I belong I'm always gone like a rolling stone Beating the ball, beat in the ball, beat in the ball. Faces, investigating interzonal cases, unheard, unseen, in between. This rocket boots charge, drift through dimension We can see sensation, disciple of creation Be patient, she'll move in all direction without detection Like a viral transmission Breaking the cage with all this rage feeling her rocket boots flying my hat is where I belong. I'm always gone, like a rolling stone, beating the bone, beating the bone, beating
3: the bone. Oh, come on. Oh.
4: I'm waiting to see uh, where the winds of change will take she uh. She carries no bags, just notebooks books and, and rag tags. tags Rewiring the matrix
0: Quand je suis partie à New York, j'avais 22 ans en 2008, donc je suis partie, euh, comme je disais, pour un mois et c'est vrai que ça a, ça a changé ma vision de, de certaines choses. Euh, non seulement je me suis dit euh, bah écoute c'est pas parce que t'es noir que t'es voué à l'échec et euh, j'étais pas du tout artiste à l'époque euh, je, me, je me je dessinais mais je peignais un petit peu mais enfin je faisais de la de l'encre de chine mais je me considérais pas comme artiste j'avais pas cette euh, cette conscience euh, là encore c'était c'était pas encore présent dans ma tête mais euh, du coup je me suis surtout dit euh, en voyant euh, des Afro-Américains euh, ou, euh, ou Africains qui étaient allés là-bas pour étudier et qui, et qui, qui s'en étaient sortis, quoi. je me suis dit, bah, toi aussi tu peux le faire. Et, euh, et quand je suis revenue, j'étais, euh, j'étais à la fac, donc je me suis accrochée à mes études. Et puis, euh, c'est vrai que ça m'a, ça m'a donné un certain peps, en fait. Euh, et puis, j'ai, j'ai fait plein de rencontres, que ce soit... Euh, euh, que ce soit artistique ou, euh, ou comme ça de, de, de personnes qui sont devenues des amies et du coup euh, c'est un rêve de petite fille que j'ai réalisé et puis euh, là c'est vrai que j'aimerais bien y retourner maintenant que j'ai une pratique artistique parce que je me dis qu'il y a des choses à faire là-bas ça fait partie de mes rêves en fait quest ce que je vais peindre prochainement alors ça, c'est une très bonne question. Euh, en fait, euh, non, je rigole. Enfin, j'aurais pu ne, euh, n'avoir personne en tête. Mais en fait, euh, je devais faire Josephine Baker pour la Paris Black Pride. Et j'ai pas eu le temps. Et je sais pas, je ne le sentais pas. Et comme c'est tout au feeling, quand je le sens pas, je, je ne fais pas. Et du coup, là, j'ai trouvé... Il euh, y a quelqu'un qui a posté une photo de, euh, d'elle... Que que je trouve intéressante et surtout que je pense pouvoir euh, exploiter, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot, mais euh, que je pense pouvoir euh, aborder d'une certaine façon et euh, dans ma peinture, cette photo. Et du coup, bah, je pense à à Joséphine Baker pour mon mon futur modèle. Depuis que j'ai 23 ans, j'ai été euh, diagnostiquée bipolaire comme euh, 1% de la population mondiale, soit euh, 1 million de Français. euh, Et euh, du coup, je ne suis pas seule dans ce cas et je pense que ça peut peut parler à à plein de gens. Non seulement euh, pour eux-mêmes, mais euh, dans leur entourage par exemple. Et du coup, c'est vrai que j'ai fait pas mal d'allers-retours en psychiatrie entre 2009 et 2016, donc, euh, parce que j'ai été en, en psychiatrie en février. Donc, la bipolarité, c'est une pathologie euh, psychique euh, qui est faite de périodes, enfin, qui est faite de haut et de bas, donc de périodes de grande dépression et de périodes de ce qu'on appelle maniaque, où, euh, où on se croit au top du top, mais alors qu'en fait, euh, on n'est pas au top. Et du coup, l'idée, c'est, de, c'est, de, c'est toujours d'être en quête d'un certain équilibre, en fait. Et, euh, et pourquoi j'ai envie de parler de ça Pourquoi Parce que euh, c'est vrai que bah, je trouve qu'on est quand même dans un pays où il y a des moyens. Euh, je veux dire, on a des... Voilà, moi, j'ai fait de la psychiatrie, on a des hôpitaux, etc. Mais euh, je trouve que c'est pas forcément une solution à, à, cette, euh, à cette pathologie euh, d'enfermer les gens. Ou alors, euh, les enfermer soit, mais dans le but de, que derrière, il n'y ait pas forcément une camisole chimique qui soit à vie. Ce qui est le cas dans certains pays du Nord, je ne sais plus si c'est la Suède ou si c'est la Norvège, mais en fait, c'est des pays où vous faites une crise, on vous soigne une fois, et, euh, et après, le but, c'est de vous sevrer des médicaments. Tandis qu'ici, euh, je me sens vraiment euh, ouais, dans une camisole chimique où je suis obligée de prendre un traitement... Euh, euh, sur la durée, euh, donc je, pendant longtemps j'acceptais pas la maladie, je le prenais pas et je faisais plein dallers retours euh, en psychiatrie parce que le cerveau il supportait pas euh, que tu lui mettes un coup de la chimie dans le cerveau et puis après tu arrêtes d'un coup, donc je conseille à personne de le faire, mais, euh, mais du coup euh, en même temps je comprends qu'on est à un moment donné, qu'on n'ait pas envie d'être... Euh, d'être sous la contrainte d'un, d'un traitement qui sont parfois lourds. Là, c'est vrai que j'ai, j'ai la chance d'être bien, d'être quand même suivi je, je vois la différence, si tu veux, avec, euh, avec, comment on, avec le système psychiatrique parisien et le système psychiatrique euh, qu'il y avait en banlieue, et ça n'a rien à voir. Moi, je venais d'une petite ville des Yvelines et, euh, et euh, on m'a shooté euh, comme un cheval. Quoi. Quand, j'ai, quand j'étais plus jeune, euh, c'était pff, C'était n'importe quoi. J'ai pris 15 kilos. euh, Enfin, je te passe les détails. Mais euh, je vois bien la différence avec euh, avec les les psychiatres parisiens qui qui sont dans le public, hein, qui qui font partie du service public, mais qui, euh, quand même, euh, essayent de ne pas donner des traitements trop lourds. Et ça me rassure un peu. Mais c'est vrai que, moi, après, je me pose des questions pour l'avenir. Est-ce que je je vais être sujette à prendre ça toute ma vie euh, Je me pose la question. Et... Et je vois bien qu'en prenant mon traitement, euh, comme je te disais, en février j'ai été hospitalisée, euh, je, je fais quand même une crise. Donc euh, est-ce, que c'est, est-ce que ça marche vraiment ce qu'il me donne quoi Donc voilà, il y a plein de questions comme ça que je me pose et, euh, et je pense pas être la seule dans ce cas. Donc, euh, je pense qu'on est quand même un pays qui a des moyens, qui pourrait investir dans la recherche, euh, qui pourrait... Euh, voilà faire en sorte que ils ont créé une journée mondiale des bipolaires c'est bien que il y a une prise de conscience mondiale que, que c'est une pathologie qui existe et qui et qui, et qui a des moyens de la combattre et après voilà qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on met en œuvre dans ce pays pour, pour éviter aux gens de se retrouver je veux dire j'ai fait de l'isolement c'est quand même c'est quand même hardcore quoi tu vois c'est... C'est, euh, c'est pas pour jouer les victimes, mais euh, c'est quand même quelque chose qui m'a affectée parce que ça m'a rendue euh, rendu sauvage, ça m'a rendue dure, j'ai, j'ai été très violente dans les mots avec, euh, avec les gens que j'aimais le plus et, euh, et du coup je me dis, est-ce qu'ils avaient vraiment besoin de ça pour, euh, pour s'occuper de moi, entre guillemets Est-ce que j'arrive à exister euh, artistiquement quand je suis en crise euh... Quand je suis en crise, ça s'exprime beaucoup par les larmes en fait, ou par une extrême joie. En fait, c'est vraiment deux. On dit bipolaire parce que c'est vraiment deux pôles en fait d'émotions. Et et du coup, j'ai j'ai l'esprit tellement préoccupé et occupé que j'ai pas vraiment le temps de de peindre. Quand je suis en phase maniaque, donc c'est-à-dire très euphorique, etc. Je vais plus vers les gens en fait. Je suis pas en train de me renfermer sur moi dans ma peinture, je suis plus euh, ouverte au monde et, et je peux parler à n'importe qui dans la rue, ce qui peut être dangereux parfois ça m'a déjà valu euh, certains problèmes mais euh, parce que bon c'est, c'est triste mais tu as quand même certaines personnes qui, qui abusent de la faiblesse d'autres. La plupart du temps ça se passe bien et, et j'ai l'impression qu'on me protège, qu'on veille sur moi. Mais euh, je veux dire, même des gens que je connais pas trop, euh, ils voient bien que je suis pas bien et du coup, ils sont, ils sont bienveillants, en fait. Mais euh, et puis voilà, il y, y a tous mes proches, il euh, y a tout, tous les gens que j'aime qui sont autour de moi et ça, ça me touche beaucoup. Mais euh, j'ai pas trop le temps de, me, de m'attarder sur, mes, sur ma pratique artistique. Quand je suis dans cet état-là, c'est un état d'extrême détresse. et euh, et tu me diras, je pourrais re- trouver refuge dans la peinture, mais en fait, tu as l'esprit tellement euh, confus que pff, c'est, c'est, pas ça qui, c'est pas ça qui m'apaise à ce moment-là, en fait.
5: Je la riposte. Ma rage n'est pas récente, oppressante. Faite de douleurs errantes, incessantes, imérentes. Tente de tracer ma roue dans ce labyrinthe avec l'histoire dont j'hérite. Je de l'Afrique et c'est de là que je tire toute ma force. Faire preuve à tout ce stress qui m'oppresse La colère et la tristesse de mon existence Pris dans les rangs, ivresse et les substances Depuis mon adolescence, j'fais de la résistance Refuse obéissance à ce petit système Alors tant pis si t'aimes pas mon style Que tu me trouves trop hostile Mais moi j'ai les nerfs quand je tiens le stylo Tu donnes des rimes par kilo par tonne pour shoot et Babylone. Trop longtemps qu'il y en a à bol Le même désarroi qui nous gagne la même ranquème, le même cycle infernal. Ça va mal, et on voudrait, je garde le sourire. Prends-le moins qui te lâche, un énième soupir. Épris par le désespoir de voir toute la douleur de notre histoire. Les galères et les déboires sont nos trajectoires. Et choisi le rap comme exutoire, cet art populaire, porteur de nos mémoires qui saturent, on endure dans ce monde tordu. Torture, torture, cauchemar nocturne, mes aventures et infortunes. ont créé des lacunes, on nourrit ma rancune et ma haine. Contre ce système et la morale qu'il incarne, prêt à tout pour faire de la thune et brasser de la maille. One down, trafic d'organes, prostitution infantile. Ça vendrait sa mère pour quelques centimes plus temps Pour le sentimental, la douceur enfantine. Et si souvent je me sens si mal, lancé par des vieux fantômes. J'ai tous les symptômes de la déprime qui m'entraîne comme un étau qui me sert la poitrine. Pris entre le marteau et l'enclume. Leur système et leurs enclaves. Vie d'esclaves, ma rage ne prend pas de trêve. Trop de merde qui nous entrave la route. Dans nos craintes, trop de doutes. On suit une voix déroutante, on se contente d'une Tout un tas d'artifices, le temps passe et passe, nous pousse vers le précipice En manque de tendresse, on étouffe tous nos carapaces Y'a que la rage qui nous pousse, à garder la pêche, à pas rester sur place Faire face, bref, à ne pas agir comme des lâches, même si tout ça nous laisse perplexe. On évolue dans ce contexte où des paillettes et des strates Plein de stress et d'angoisse Et puis paradoxe Depuis qu'on est corps et vif On résiste dans cette atmosphère néfaste Malgré peu d'espoir qui subsiste La tête sous l'eau on Tente de refaire surface J'ai le moral en baisse Mais une putain de soif de justice
0: alors oui, c'est vrai que je ne vais pas vous lire de poèmes, mais j'adore écrire en fait. Et du coup, euh, quand ce sera enregistré, ça sera avec plaisir de vous le faire partager. Euh, donc j'écris à la fois euh, de la poésie, euh, euh, je vais pas dire pure, mais voilà, de la poésie. Et, euh, et j'écris aussi un peu plus de, de textes urbains, donc de rap, euh, Enfin, je ne sais pas vraiment si c'est du rap, mais en tout cas, moi, quand je le fais, j'ai l'impression de rapper. Et, et ça me fait beaucoup de bien. Et du coup, c'est, euh, c'est beaucoup, euh, beaucoup d'égo-trip, hein, que ce soit dans la poésie ou dans, ou dans le rap. Euh, c'est beaucoup d'égo-trip, mais c'est une écriture thérapeutique. Et, et, et voilà, pourquoi pas euh, vous le faire écouter euh, prochainement bah c'est vrai que comme tous les artistes, euh, si je pouvais vivre de mon art, ça serait, ça serait génial. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et, euh, et ça sera peut-être jamais le cas, mais ce n'est pas, c'est pas grave hein, en soi. Mais du coup, c'est vrai que j'ai repris des études de langue étrangère appliquée en fait, dans, dans l'idée de, de, d'avoir un diplôme qui puisse me permettre, euh, pas forcément d'enseigner l'anglais, mais euh, de donner des cours en tant que formatrice parce que je l'ai déjà fait euh, parmi des petits boulots que je faisais euh, à un moment donné, euh, j'ai, j'ai donné des cours d'anglais et j'ai vraiment euh, j'ai vraiment aimé ça. Et du coup, euh, pour moi, ça serait un moyen de voilà, d'avoir une activité euh, plus ou moins stable et en parallèle de la peinture, de pouvoir continuer à parce que voilà, faut investir dans le matériel euh, dans dans là j'avais pour idée euh, éventuellement en 2017 de louer une galerie et d'organiser un événement dedans. Et euh, 2017 ou 2018, on verra en fonction des possibilités. Mais euh, du coup, moi, mon, mon objectif, c'est d'avoir euh, une activité qui me prenne pas trop d'heures par, euh, par semaine, que je puisse euh, que je puisse continuer à peindre et exposer, euh, tu vois, réinjecter les sous dans dans la location d'espace euh, et dans l'événementiel en fait autour de de ces expositions.
1: Voilà, ça se termine déjà. Nous remercions chaleureusement Pauline de nous avoir fait le plaisir de sa présence. On ne peut que vous conseiller d'aller voir l'ampleur de son travail sur son blog. Vous pourrez même y découvrir ses détours du côté de la photographie. On lui envoie plein d'amour et de force pour la suite, en espérant la retrouver bientôt sur nos chemins.
0: Dans cette émission
1: numéro 67,
5: vous avez écouté Angel Hayes avec A tribe called Red. Jamie Candy Argonauts avec Space Blue Cowboy, Sista Gandhi avec Marage et en ce moment vous écoutez Pepe Calé Niboma avec Pamelo Kemena Ngambo.